0: Thank <laughs> you. Ze handen. Ze vullen dragen maar totdat het daglicht vlucht. De herder is verdwenen. Voor even of voor goed. Er is niemand die de weg wijst. Er is niemand die ze Arme schaap. Hoor ze bladen met z'n allen zo alleen, arme schaam, Alleen gelaat, het zijn arme schaam. Hoor ze bladen zo verschrikkelijk alleen, arme schaam. Je hoort ze vragen, voor wie, voor wat, waarom, waardoor, waarvoor, waar. Is het een illusie, het laat ze niet meer los Niemand in de kudde die de ander nog vertrouwt Kijk, ze verstoten, wat vreemd is en oud Het zijn arme schaam. Hoor ze platen met z'n allen zo alleen Arme schaam. Alleen gelaten Het zijn arme schaam. Voor ze blaven met z'n allen zo alleen. Arme schaar, je hoort ze vragen: voor wie, voor wat, waarom, waardoor, waarvoor, waar. Zo verschrikkelijk alleen Arme schaar Alleen gelaten Het zijn arme schaar. Hoor ze blaten, met z'n allen zo alleen Arme schaar. Je hoort ze vragen Voor wie, voor wat, waarom, waardoor, waarvoor, waar
1: Welkom bij dit moment van het kleine goede, zondagmiddag 24 mei. We zijn afgelopen donderdag niet bij elkaar geweest, daarom deze zondag aandacht voor het belangrijke maar onderschatte feest van Hemelvaart. En volgende week zondag voor Pinksteren. Laten we eerst samen bidden. Een gebed van Tom Naastenpad uit Tegen des Levensloop. Gij hebt een stad beloofd, maar zonder muren, geen bolwerk dat zich weert en wapent in wantrouwen, want twaalf poorten zijn er, en de vreemdelingen gaan in en uit. Het wachtwoord is uw naam, is vrede zij u, het paspoort ieders vergiffenis. En daar is geen paleis, omdat er geen sloppen zijn, ook geen gerechtshof, want de aanklacht blijft uit... En ook geen schouwtoneel, want ieder speelt zijn rol, zijn aandeel, lichamen eendrachtig als woningen. En daar is ook geen tempel, geen slachtplaats voor het lam, want onbewolkt is de hemel. Toorn en twist en geschil liggen verzegeld onder de zerken en zij staan niet op. Ik lees u uit handelingen 1 vers 8 tot 12 in de vertaling van nadense Bijbel. Gezult kracht opnemen van de heilige geestesadem die over u komt en gezult getuigen van mij in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria, ja, tot het uiteinde van het aardland. En terwijl hij dat zegt, wordt hij, terwijl zij toekijken, opgeheven. En een wolk neemt hem weg van hun ogen. En als starend zijn zij geweest, terwijl hij weggaat naar de hemel. En zie, twee mannen zijn bij hen komen staan in witte kleren, die ook zeggen, Galileese mannen, wat staat ge te kijken naar de hemel? Hij, Jezus, die van u weg is, opgenomen ten hemel, zal op dezelfde wijze als ge hebt aanschouwd dat hij naar de hemel wegging, komen. Dan keren ze naar Jeruzalem terug, vanaf de berg met roepnaam Olijf, die dicht bij Jeruzalem is, één Sabbatsreis ver. kerk viert hemelvaart niet als een ruimtevaartachtig spektakel, maar als een heel kwetsbare en tegelijk krachtige geloofsbeleidenis. De gekruisigde is niet dood. Hij die als een slaaf is opgehangen door de Caesar is niet dood, maar leeft. En wat meer is, hij zit op de troon. Het is het beeld dat ook in openbaringen wordt geschouwd Ik zag in het midden van de troon een lam staan met een keelwond, de hals doorgesneden. En hem komt de regeermacht toe, dat slachtoffer dat daar staat is, onze koning. Het zal u misschien opvallen dat de Naardense Bijbel zo nadrukkelijk weergeeft dat die twee mannen in witte pakken tegen de leerlingen zeggen, ''Zoals jullie hem hebben zien gaan, zo zal hij komen, niet terugkomen.'' Terugkomen of terugkeren kun je in het Grieks heel makkelijk zeggen. Zoals het laatste vers, zij keren terug naar Jeruzalem, terug, van de berg af. Trouwens, ze staan op een berg, zo blijkt nu, en er zijn twee mannen, twee mannen in witte pakken. Wat moeten die daar? In het negende hoofdstuk van zijn evangelie heeft Lucas al over deze twee mannen geschreven. Daar komen we ook aan de weten wie het zijn, het zijn Mozes en Elia. Mozes staat voor de wet en Elia staat voor de profetie. De wet en de profetie. En, en waarover spreken zij daar boven op die berg Mozes en Elia met Jezus? Letterlijk schrijft Lucas dat Mozes en Elia met Jezus spreken over zijn exodus die hij in Jeruzalem zal volbrengen. Zijn exodus... En er is op de berg een stem, een stem uit een wolk. En die stem zegt, deze is mijn zoon. Deze is mijn zoon. En wie geen vreemde is in Jeruzalem, weet onmiddellijk waar nu gekeken moet worden. In het boek Exodus namelijk. Want ook in Exodus is sprake van een wolk. Een wolk die het volk begeleidt onderweg van de slavernij naar de vrijheid. En een stem... Een stem die zegt tegen Mozes, ga naar Farao en zeg tegen Farao, Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon gaan. Daar begint het hele verhaal dus. Israël is mijn zoon. Zeg dat maar tegen mijn tegenstander, Farao, de slavenhouder. En zeg tegen Farao dat hij dat slavenvolk, Israël, mijn zoon, moet laten gaan. En bij het paarsverhaal heeft Lucas, anders dan de anderen, ook weer deze twee mannen. En nu zijn ze er weer, twee mannen, in wit pakken, Mozes en Elia, die tegen de leerlingen zeggen, ''Hij zal komen, de Messias zal komen, hij zal komen zoals jullie hem hebben zien opgenomen worden, zo zal hij komen.'' Nu, Nu kun je daar allerlei fantasieën bij hebben, bij wat ze hebben gezien, Maar het meest eenvoudige is om te horen wat Lucas zelf vertelt. Ze hebben eigenlijk alleen maar een wolk gezien. De wolk, de wolk die was er op de berg toen Mozes en Elia met Jezus spraken over de Exodus die hij in Jeruzalem moest volbrengen. De wolk die was er in Exodus al toen de Heer die solidair was en is en zal zijn met de slaven tegen de farao, tegen de machthebber liet uitroepen Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon gaan. Dat zit allemaal in die wolk. Zo zal de Messias zijn, die komt. Het gaat dus niet om het terugkomen van Jezus, want ja, wat een raar beeld is dat. Jezus was er even, is nu alweer een tijdje weg, maar komt ook weer terug. Waarom zou dat? Wat is de droom die bij het terugkomen van Jezus behoort... Dat is de droom waarin Jezus dan zijn kerkleden zal meenemen naar een oord ver weg, ver weg van de aarde. Dat is een mooie droom, maar niet een droom die past bij de inzet van de God van Israël. Wel een droom die past bij ons verlangen misschien, hoewel. Maar niet één die past bij de komst van de Messias. Want met de komst van de Messias zal niet een gedeelte van de mensheid van de aardbodem verdwijnen en de rest heeft dan het nakijken. Nee, de komst van de Messias, daar gaat het allemaal om. Dat is de diepste betekenis van Exodus. De Exodus van Israël, de Zoon van God. En de Exodus van Jezus, Messias, de Zoon van Israël. En zo de Zoon van God. En de komst van Messias zal betekenen... ...vrede op aarde, omdat God welbehagen heeft in mensen. En opdat wij allen... Zonen en dochters zullen zijn. Shalom. Laten we bidden. De weg van de Messias van Israël is alleen te begrijpen vanaf de kant van Exodus. Van deze, onze kant af, staat er van alles in de weg. Van onze kant af benaderende stuiten we al snel op de Duitse leerregels... die het zicht op Messias belemmeren. En als we daaraan voorbij komen, belanden we bij de reformatie... waarbij Luther vond dat we met de Joden niets te maken moeten willen hebben. En als we daaraan voorbij zouden kunnen raken, verzeilen we in 16 eeuwen een Rooms-Katholieke Wereldkerk. En daaraan voorbij staat keizer Constantijn in beeld, die als keizer een christen werd en de Joden ging vervolgen. En als we daar allemaal aan voorbij zouden kunnen komen, wat voor beeld van de Messias hebben we dan? Een gereformeerd beeld, een reformatorisch beeld, een Constantijns machthebbers beeld... O Heer, wij danken u voor de profeten en apostelen, want wij hebben de teksten, hun teksten, aan ons geschonken door u. De teksten van de schrift die zich doorgaans weinig aantrekken van wat er in de wereld omheen en bovenop is gebouwd aan zwaarte en gewicht van oordeel en rechtzinnigheid. Met Israël mee dromen we van en bidden wij om de komst van Messias, om de vrede voor deze wereld om een einde aan de pijn en de eenzaamheid. Wij kunnen die droomdromende geen grote dingen teweeg brengen, maar de dingen die we doen, het kleine goede, kunnen wij wel met grote liefde volbrengen. Wees zo met ons en met uw kerk de komende week en breng ons volgende week weer bij elkaar. In naam van Yeshua, uw Zoon. Amen. gaan we weer uit elkaar in vrede en liefde, gedragen door de zegen, de handdruk van onze Heer, de Heer die ons omgeeft van achteren en van voren en die zijn hand op ons legt. Amen.